0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Федор Михайлович Достоевский «Белые ночи» Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя Ночь первая Была чудная ночь Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды Любезный читатель Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя «Неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?» Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой Но пошли его вам, Господь, чаще на душу Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день с самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинаково все покидают, и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все. Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Я шел и пел, потому что когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя. Как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черные мантильке. «Это девушка и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. «Да!» Я не обманулся, девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. «Боже мой!» У меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «Сударыня, если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз возносилось во всех русских великосветских романах, это одно и остановило меня. Но пока я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, похватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной». Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась. Оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуар недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтобы солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь на стенку. Девушка же шла... Словно стрелка, торопливая и робко. Как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног. Бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг. Девушка вскрикнула и... Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, и только когда мы были уже очень далеко, протестовал против меня в довольно энергичных терминах. Но до нас едва долетали слова его. «Дайте мне руку», — сказал я, — моей незнакомке. «И он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиренькая и брюнетка. Я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или пережитого горя, не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой. Слегка покраснела и потупилась. «Вот видите?» Зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось Но я вас не знала, я думала, что вы тоже а разве вы теперь меня знаете? Немножко Вот, например, от чего вы дрожите? О, вы угадали, с первого раза, отвечал я В восторге, что моя девушка умница Это при красоте никогда не мешает Да вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело Точно, я робок с женщинами, я в волнении Не спорю не меньше, как были вы в минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной. Как? Неужели? Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я э, в том смысле, что я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними. То есть, ну, вот и теперь не знаю. Не сказал ли я вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо. Предупреждаю вас, я не обидчив. Нет, ничего, ничего, напротив. Если уж вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. Я не отгоняю вас от себя и не отгоню до самого дома. «Вы сделаете со мной, — начал я задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робить, и тогда прощай все мои средства!» «Средства? Какие средства? К чему?» «Вот это уж дурно! Виноват не буду, у меня э, с языка сорвалось, но э, как же вы хотите, чтобы я в такую минуту, э, чтобы у меня не было желания понравиться, что ли?» «Ну да, да будьте ради бога, будьте добры, посудите, кто я!» Ведь вот уже мне 26 лет, а я никогда, никогда не видал, ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати. В... Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно, поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда, никакого знакомства и... Я только мечтаю каждый день, что наконец-то, когда-нибудь, я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Но как же? В кого же? Да ни в кого! В идеал! В ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? Это все-таки хозяйки, что ли? Я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так вот запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один. Чтобы одна не отгоняла меня. что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину. Внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого вот несчастного человека, как я. Но вы смеетесь Впрочем, я для того и говорю Не досадуйте Я смеюсь тому, что вы сами себе враг Если бы вы хоть раз попробовали То вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было Чем проще, тем лучше Ни одна добрая женщина, если только она не глупая Или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту Не решилась бы отослать вас без этих двух слов Которых вы так робко вымаливаете О, благодарю вас я закричал, я просто закричал. Вы, вы не знаете, что вы для меня теперь сделали. Хорошо, хорошо, только успокойтесь, скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, ну, которую вы считали вот как бы достойной внимания и дружбы, одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне? Вы, почему, почему вы спрашиваете? Но вы были одна. О тот господин был слишком смел. Теперь ночь, согласитесь сами, что это, э, это была моя обязанность как джентльмен. Нет, нет, нет. Еще прежде там на той стороне, ведь вы хотели же вы подойти ко мне. Там на той стороне, но я право, я не знаю, как отвечать, я боюсь. Я знаете ли я... я сегодня был счастлив. Я шел, пел, я был за городом. Со мной еще никогда не бывал таких вот счастливых минут. «Ну, словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вот вздумалось мне к вам подойти?» «Оставьте ну, довольно. Не говорите глупостей!» — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. «Я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась в вас. Ну вот уже я дома, мне нужно сюда, в переулок, тут два шага. Прощайте, благодарю вас!» Так, неужели, же, неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели же я так вот и расстанемся? Видите ли, сказала смеясь девушка, вы хотели сначала только двух слов. А теперь, ну, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся. «Я приду сюда завтра», — сказал я. «О, простите меня, я уже требую». «Да, вы нетерпеливы, вы почти требуете». «Послушайте, послушайте», — прервал я ее. «Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель, у меня так мало действительной жизни, что я в такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут. Я... Я мечтаю прийти сюда завтра, я я мечтаю теперь о вас, я буду мечтать целую ночь, целую неделю, весь год. Хорошо, сказала девушка, я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело, мне нужно быть здесь. Не подумайте, что я вам назначил свидание, я предупреждаю вас, мне нужно просто быть здесь, для себя. Уговор. Уговор. Говорите, скажите, скажите все заранее я, я на все согласен, я на все готов <смех> Скричал я, кажется, в сумасшедшем восторге Я отвечаю за себя, я, я буду послушен, почтителен. Вы меня просто еще не знаете Именно от того, что <смех> я вас знаю Я приглашаю вас завтра, сказала смеясь девушка Я вас совершенно знаю Но смотрите, приходите с условием Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу Видите ли, я говорю откровенно Во-первых, не влюбляйтесь в меня это нельзя, уверяю вас На дружбу я готова, вот вам рука моя А влюбляться нельзя, прошу вас Клянусь вам Ответил я, схватив ее ручку Полните, не клянитесь Я ведь знаю, что вы способны вспыхнуть, как порох Не осуждайте меня, если я так говорю Если бы вы знали, у меня... у меня тоже никого нет С кем бы мне можно было вот так словом обмолвиться У кого бы совета спросить Конечно, не на улице же искать советников, но вы исключение. Я вас так знаю, как будто мы уже лет 20 были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите. Только я не знаю теперь, как я, как я проживу эти сутки. Спите покрепче. Доброй ночи. И помните, что я вам уже верилась. Но вы так хорошо воскликнули, Давидович, неужели же давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии, знаете ли? Это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам. Ради бога, но в чем? Что вы хотите мне доверить? До завтра. Пусть это будет пока мест тайной, Тем лучше для вас. Хоть издари будет на роман похоже. Может быть я вам завтра же скажу, а может быть нет. Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше. О да. Ну что это... Может быть, знаете, на меня иногда находят такие минуты, но. Ну да простите, я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все. Хорошо, хорошо, я принимаю. Вы начнете. Согласен. До свидания. До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра!